0: Respeto tu sinapsis. Una conversación diferente. Un debate particular. Con Tomás, el SUTE y Max, Esto es Respeto tu sinapsis.
1: Buenas tardes para el hemisferio sur y bienvenido a Respeto tu sinapsis. Caballeros, señores, las palabras se plasman con sabiduría y entrega. Para eso tenemos un nombre particular. Un humano sensato y de buen carácter, capaz de comprender las ideas más especiales de la humanidad. Para eso tenemos a Don Tomás.
2: Muchísimas gracias camarada y amigo Max, sobre todo por lo de Don, me agrada ese Don. Es para mí un gran placer volver a juntarnos, volver a reunirnos para conversar estos temas tan entretenidos y elocuentes.
1: Gracias. Además, nos enfrentamos con tiempos difíciles, racionamientos de superficie y cualidades para cuestionar. Para aquello tenemos un hombre profundo y capaz de lo que sea. Un caballero, un mister. con ustedes, el Suta. Gracias, gracias, gracias. Por favor, fiel,
2: gracias. Patato, siéntese gracias. la gente. Por ¿eh? favor, ese gobiernese. Señora,
1: bájese de la silla. Señora, póngase la polera, por favor. ¿Y quién habla? El toque de historia y divulgaciones futuristas, yo. Max, oh, Germán. el oh, Por Dios, favor, no. Por no señora, o sea, póngase la ropa, señora. Señora, <risa> guarde su cazón hay, hay favoritismo, hay favoritismo, no es mi
2: excepción.
1: No, tranquilo. Ah, el sí, consentido
2: sí, sí, del grupo. Claro. Stop. <risa> Silencio, so, ¿sí por favor, del estudio. Bueno, okay. Max, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, el día de hoy. Vamos a ir un poquito respecto a lo que hablamos en el último podcast que hicimos, que fue respecto a la inteligencia artificial y cómo eso nos derivaba a el tema principal del día de hoy, que es la vida después de la muerte. Trascender.
1: Interesante.
2: Hablamos la verdad, una última vez
0: sobre los objetos que causan un poco de... Um, de trascendencia. Tra de de trascender a través de un objeto que en el fondo te dejan de recuerdo algo. Un sí. reloj, un, no sé, un gorro. ¿Te gustaría retomar eso? Sí, porque en el fondo, como digo, la vida después de la muerte no tiene que ver solamente si hay vida después, sino realmente que ver, yo creo, con trascender.
2: Claro, yo creo que uno está muerto cuando la gente se olvida.
0: Es como la película Coco. O, atenta
2: ahí con otra Oye, película. No oh, me Oye, dirían que yo no he visto Coco, güey. Bueno. No, <risa> no le he visto. No. no sé de qué se trata, sé cómo termina, pero no le he visto. ¿Para qué te pañuelo ahí al tiro? Al
1: tiro. Tomás, para ti hay algo trascendente o algo que te pueda dejar algún... ¿Material sin un valor económico más que eso, sino que un, un valor sentimental que lo tengas? Sí. Lamentablemente ya no lo tengo, pero lo tengo en mi memoria.
2: Es un reloj de Mortal Kombat, que es el primer fue el primer reloj que tuve. Mortal Kombat. Que me lo regaló mi bisabuelo que en paz descanse, cuando tenía 4 años. Me acuerdo que lo tuve por lo menos hasta los 25 años. Pero después, entre los cambios de casa, entre las distintas cosas que han pasado, no, lo perdí. Me dolió mucho, me dolió el alma cuando lo perdí. Pero ese reloj ya no funcionaba, los monos de Mortal Kombat estaban borrados, pero yo lo veía y veía a mi tatita. Y pucha, eso generó una trascendencia tremenda. Y como decía al principio, yo creo que uno está muerto cuando ya nadie lo recuerda. Y pucha, yo jamás hubiera a mi tata, pero a mi hijo en realidad a mi tata. Pero ese reloj hacía que yo sintiera que él estaba ahí conmigo, que había algo de él en mí. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. ¿Suden?
0: Sí, 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 por supuesto. Yo recuerdo, bueno, mis abuelos no tenían buena situación económica y mi abuela materna, a mí me encantaba... Antes en la casa de la abuela siempre había un chal. Se tuvo una cosa para lavarse, como una o sea, de ¡La chalina! La chalina, el chal, <risas> como quieran llamarle. Y en la casa de mi abuela había un chal muy bonito, con los colores de naranja, azules y que... Bueno, o en la estupidez de niño, chico, o en el raciocinio de uno que no, no entiende muy bien el tema de la muerte, o eh, lo aborda de forma distinta, no, no lo ve de forma tan, tan egoísta el tema de la muerte. Y claro, yo tenía, tenía unos 5 o 6 años que dije, me dije, había ahora bueno, así que cuando se muera, que me dejaron el chat, que me, encarga, me encantaba. Y todo está, está en la casa de mi viejo en la playa, y, y sí, es un, es un pedazo de ella que está ahí, que yo lo veo y siempre también lo recuerdo, porque... Eh, en la casa de mi abuela, mi abuela tampoco no tenía grandes cosas, nunca me regalaron como objetos, para mi cumpleaños o para Navidad, porque su situación económica no era, no era la mejor. Entonces, lo que yo recuerdo mucho de ellos y tengo, eh, atesoro mucho, es como su sabiduría y sobre todo de mi abuelo, eh, sus dichos. Le, a todos le ponía sobrenombres, tenía unos dichos populares ahí muy, muy criollos también que para dar algunas situaciones eh, o personas y con eso me quedo o sea lo que sí guardo y estoy contento que esté ahí todavía es echarle asco que siempre tuve en la memoria que no quedó para mí así como no es mío no pero está en mi casa
2: pero qué bonito que todavía exista
0: todavía existe qué bonito sí todavía existe todavía se mantiene ahí y el recuerdo que tengo latente de ella y ahora cuando fui estaba ahí todavía y va a seguir ahí yo creo mucho tiempo más pero pero creo que los objetos como esos son los que trascienden pues en el fondo es un tipo de vida después de la muerte
1: ¿Y tú, Max? cuenta. Bueno, para mí eh, se derivan en dos cosas. Eh, no, son, no fueron regalos principalmente, sino que en, en, en mi casa, cuando yo era chico, los cambiamos mucho de casa. Entonces, como que iban, cada vez que realizábamos un cambio, se iban eh, quedando cosas, se iban botando cosas. Entonces, siempre iba una. Eh, estamos eh, abiertos a la, al reemplazo de las cosas materiales. Pero hay dos cosas que me quedaron desde que tengo memoria. Uno es el un chal que tengo. Que también es... es, es, que, es <risa> eh, eh, no, pero es, ese es eh, uno que cuando viajamos en el 94 al a Norte, eh, mis papás lo compraron y al final me lo dejaron a mí y nunca más, desde que tengo memoria, me separé del él. Y otra cosa es un saco de dormir, que es cuando realizamos a estos mismos viajes, eh, era un saco de dormir que es de pluma de gaso. O sea, ándate a hacer trekking con ese weón, no, tenés que irte con un carro, porque pesa más que la carta... <risa> Entonces, <risa> Pero con ese puede dormir la nieve. No, no, súper bueno. Y sí. aparte que se abre cuando, por ejemplo, no necesitas parafrasar se abre completamente. Entonces queda como una frazada. Entonces ese, eh, yo creo que esas dos cosas como que si tú dices que me representan a mí o representan trascendencia en mi vida, pues eh, puedo nombrar esos dos objetos. Eso solamente...
2: Pucha, y qué bonito que también los tengas, pues,
1: de verdad. Sí,
2: todavía yo, están presentes. Siento sí, incluso un poco de envidia a ustedes dos porque me encantaría tener el rol que les decía. Pero bueno, retomando el tema, día después de la muerte. Yo creo que podemos hablar de esto desde dos perspectivas. La religiosa y la científica. Sí. Yo creo que partamos por la religiosa. A ver, ¿qué opinan ustedes? Bueno,
0: bueno yo particularmente creo que la, la religiosa es, es muy variada porque... Van a existir tantas formas de vida después de la muerte como religiones hay. Sí. Entonces, yo creo que el cuestionamiento ahí es, eh, ¿para qué es la segunda vida? ¿Siempre desde el punto de vista religioso? Claro, o sea, te voy a ese, ¿por qué hay una segunda vida?
1: ¿Para qué? No, no, no. Yo creo que comienza desde, desde eh, el desconocimiento que hay después de lo que pasa después. Pero Todos el... nosotros vamos a llegar a ese punto, tenemos un poco de, eh, de miedo, tenemos un poco de incertidumbre, pero desde ahí, yo creo, desde, desde ese interrogante, eh, van a ser eh, las respuestas que nos dan la parte científica y la parte religiosa.
2: Claro, de hecho, abordando un poquito de lo que tú dices, yo creo que esa es la gran, gran, gran diferencia entre el resto de los seres vivos y nosotros, que nosotros somos los únicos que tenemos conciencia de que nos vamos a morir. Ahora, sí, pero ¿qué es lo que realmente trasciende
0: ¿Qué es lo que queda después? Porque el cuerpo no es.
1: O sea, desde este punto en adelante vamos a hablar de lo que creemos, no lo que, lo que es, porque nadie sabe qué va a pasar después.
0: No, claro, pero en el fondo, ¿qué creemos? ¿Qué es lo que trasciende? ¿Qué es lo que, qué es lo que pasa más?
2: Pero bien? basándonos en la religión de cada uno, porque se supone, por lo menos por la mía, de que la vida después de la muerte es la vida eterna. Sí, sí, pero en el fondo... Y hasta ahí sería. Más que eso, se supone que el paraíso y eh, disfrutar después de todo lo sufrido en la vida o el infierno, si es que fuiste malo y sería
1: el cielo dices tú
2: claro el cielo y el infierno
0: o sea técnicamente todavía el cielo y el infierno se supone que todavía no existe
2: hay gente que dice que lo vimos acá en la tierra hay sí. gente que dice que como obras pagas y eso lo pagas después de la muerte o sea muy del punto
0: de vista cristiano claro que somos nosotros se supone que nosotros vamos a ser juzgados en un en la segunda avenida cierto y de ahí vamos a ver si pasamos o al infierno o al cielo. Por mientras la gente está en los purgatorios superiores. Que sería la vida. qué es lo que estamos viendo. No, pero la, la gente se muere. Y quién cómo como a la espera. Claro, de, de, ese, de ese juicio final. O sea, entre comillas, el infierno y el, y el cielo no deberían existir. O si están,
1: eh, no debería haber gente. Pero ¿qué sería el cielo? ¿Vivir eternamente como alma? En la alegría, sin sufrimiento. En ambos casos en la vida eterna,
2: uno claro, en ambos sufriendo casos. y en otro gozo El sufrimiento eterno. eterno. Claro, en un sufrimiento eterno y otro gozo eterno. Ahora, en esta categoría, ¿podríamos incluir a lo cual las creencias? Yo creo que ya hemos influenciado, porque como decías tú, eh, hay tantos cielos e infiernos como religiones existen, porque eso es lo que dice la religión cristiana, pero otras religiones pueden decir otras cosas.
0: A, a lo mejor, más allá de, de una religión, eh, encauzarlo como, como una cultura, que hay varias, varias eh, curiosidades, de partida, la mayoría de las culturas antiguas que no profesaban una religión, estaba eh, la creencia de la vida después de la muerte. Y hay algo particular que en todas coinciden no habiendo una conexión de que hay un viaje desde que te mueres hasta llegas al otro lado.
2: No es, es como que te mueres, abres los ojos y estás en el purgatorio, por decirlo así. Claro,
0: <risa> o sea, la mayoría de las de la civilizaciones antiguas creían como en un viaje. En un viaje donde tú te mueres y, y, y emprendes ese viaje y por eso te dejaban ofrendas, cosas como para el camino. O sea. Ah, es curioso eso de que todas creían lo mismo y no pensaron, no fue lo que nosotros pensamos como cristianos de decir que eh, después de la muerte pasan en el purgatorio y estamos en la espera de. No hay un viaje sino que en una sana espera.
1: Ya. Yeah. Sí, es bien particular lo que tú hiciste, tocaste el punto de, la, de, la, de lo egipcio. Se nos está cayendo
2: el escenario. <risa> Por favor, señora. Por favor, bájese de acá. Deje a Max tranquilo.
1: <risa> Mira, tocaste el tema de lo egipcio, que fue un viaje y también se me iluminó la polleta con el tema de los vikingos, que también era bastante particular porque... Ellos en realidad eh, tenían una vida, podían tener una vida de, de maldad y, y bastantes cosas, pero si ellos tenían eh, la muerte, el, el momento de, de emprender el viaje, como dices tú, eh, era en combate, eh, tenías como el cielo ganado, que era el Valhalla. Pero, y también después venía el, el viaje que lo hacían a través de, una, de, de un barco. Claro, el funeral de Guingo. El funeral de Guingo, entonces... Eh, sí, te, te doy un punto con ese, te con ese tema del viaje, que un, en un, en un, también es un punto relevante eh, en nuestra cultura antigua.
0: Sí, pero es curioso de que todos piensen en el viaje, siendo que no había, no había conexión de repente entre una civilización o una cultura y otra. Mm, sí. Es curioso.
2: ¿Entonces o sea, conexión
0: que hay sin saber? Pues, no sé si sea conexión, pero hay una coincidencia. ¿o? El viaje a la otra vida.
1: Pero ese tema del, del cielo y, la, y el infierno, ¿es netamente algo eh, particular de la religión católica?
2: De los cristianos. Sí, en general. Por lo menos, por el vago conocimiento que tengo al respecto, entiendo que sí. No sé qué otras religiones habla, habla, hablarán respecto a lo mismo.
1: Ya, porque hay otro tema también que se puede abordar, que es, ustedes creen en la, bueno, no particularmente, pero ¿qué, ¿qué opinan sobre la reencarnación? ¿Es también un brazo de este tema? religioso no, o sea, cristiano no porque el, el
2: cristianismo te deja claro de que no te reencarnas o sea, la otra día, en, en cambio creo que hay una religión hindú ¿Sí? que habla respecto a esto depende de cómo fuiste en lo que te reencarna.
1: pero tú, tú crees que pudiste tener por ejemplo, eh, una vida antes de esta que se borró todo y volviste a nacer para creer algo debería tener algún tipo de información, alguna no sé, alguna seña Tú. Ya, no solamente
0: un libro que te, que te explique... No, no, no. También. En el fondo, claro, porque en el fondo, ¿quién me da para creer eso? Porque a lo dicen, no creo que te sea tanto así. Uh -huh. Que en el fondo tú decís, bueno, si tuve una vida pasada, tenés tanto rasgo, fuiste tal persona, por eso eres de esta forma. La mayoría de, de las que creen en la reencarnación dicen que tienes rasgo de tu vida
2: pasado. Yo no soy muy amigo de, de la teoría de la reencarnación, pero sin embargo, respecto a lo que tú dices, hay... Eh, creo que era psiquiatra, psicólogo, una persona que escribe un libro, Brian Weiss, varios libros en realidad. Y en general en sus libros, generalmente trata de gente a la que se les hacen regresiones para descubrir cómo fueron sus vidas pasadas. A lo que quiero llegar es que no sé si eso podrá llamarse como una reencarnación, haber tenido una vida pasada y después volver en otro cuerpo siendo un ser humano y con toda tu memoria borrada, con todo nuevo. No sé si eso verá, o qué opinarán ustedes, si eso es una reencarnación, porque por bueno, lo que yo tengo entendido, la reencarnación no es que te y reencarnaste en otro animal, en un ser vivo, pero no necesariamente en tus hermanos. No sé si tendrá algún propósito
0: la reencarnación. A lo mejor, si no tiene propósito solamente como el ciclo de vida, de que te mueres y reencarnas, básica simple, eh, a lo mejor, claro, puede ser, porque no tendría sentido que después de tu vida pasada tendrías demasiados recuerdos. A lo mejor llegar a un punto donde el ciclo que ya no podrías almacenar tus propios recuerdos. O sea, nacerías con muchos recuerdos, de tantas vidas pasadas. Entonces, no sé si tiene algún, algún propósito de la reencarnación, más que a lo mejor morir y volver a, a nacer.
1: Es que finalmente no, tú no te llevas los recuerdos, sino que supuestamente en la reencarnación te puedes, eh, eh, lo que reencarna es tu alma. La experiencia, o es, tampoco. Es como, no, es como tu alma. Pero Entonces, se vuelve de cero. Sí, mm, sí, es que tu alma es tu alma, ¿cachai? Siempre va, va a estar presente, y, pero como aura, como sentimiento, pero no como un recuerdo. Entonces, o sea, yo no lo estoy defendiendo, sino que estoy tratando de entender mm. y cómo va a ser. Porque si no lo recuerdas, es porque nosotros guardamos los recuerdos en, en nuestro cerebro, ¿cierto? Sí. Entonces, el cerebro es parte de nuestro eh, transporte, se podría decir, no sé. Pero lo que nosotros nos da, por ejemplo, el sentir, el ver una persona, que eh, el sentir el, 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 la pena de la pérdida de una persona o el sentimiento que bueno retomando o haciendo un remember de que lo que buscaban supuestamente los eh, alguien de nosotros no era en eh, nuestra parte fisiológica sino que es nos explicaban nuestra alma nuestro sentimiento el llorar por alguien ¿cachai? entonces yo creo que a lo mejor si existiera la posibilidad de una reencarnación sería como más espiritual que mental ¿cachai? no sé ¿Tu qué tu esencia más que tu conocimiento. Exacto, como tu esencia, sí, exacto.
0: Bueno, ahí yo creo que viene la pregunta, ¿qué es lo que, qué es lo que, trans, qué es lo que trasciende?
2: ¿Qué es lo que pasa en la otra vida? Pero mira, volviendo ¿Es al la que yo decía recién, del escritor Brian Weiss, también tiene un libro, no recuerdo cómo se llama, pero habla respecto a que, si mal no recuerdo, eran siete vidas que tenías que vivir para llegar como al al máximo, y después de eso poder descansar. Y en cada vida ibas como aprendiendo cosas nuevas, como aumentando como tu nivel de sabiduría, hasta llegar como a ser el sabio máximo, y después de eso podías descansar. Yo como yo voy en la primera, pues. <risas> yo creo que estoy recién partiendo la cero. <risas> estoy Pero... Oh, se nos está cayendo el escenario otra vez. Ya pues, señora, vájense. 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 cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero claro, pucha, podría ser también una teoría válida, más allá del tema religioso del que uno viene acá a aprender y en cada vida va aprendiendo más cosas hasta llegar a un punto máximo.
0: Bueno, sí, puede ser. Creo que hay una teoría también sobre eso, sobre los sobre lo instintos, obviamente con, con cosas que tú decís que yo he estado aquí antes y nunca he estado. Ah, sí. Ah, como sí. Sé, o como los de Yahoo. Sí, hay este vídeo sobre el Dayu, uno de los de Yahoo dice de que es como un cortocircuito en tu, o un, un poco de, de energía que no llegó a tu cerebro. no uh -huh. Se retoma y se, como que se repite un poco. Pero eh, es como tener conocimiento previo, Siento que nunca lo has tenido.
2: Claro, yo creo que más de alguien acá que nos está escuchando en la ha pasado o yo he
0: estado acá o, o yo he visto a esta persona. Y nunca la he visto. Y nunca. Nunca la he visto. O sienten una conexión con alguien y dicen, y se llevan muy bien y, y, y conectan muchas cosas. Y es como que se conocen desde hace mucho tiempo. Entonces, pues, algunos lo, lo atribuyen a esas vidas pasadas.
1: Yo soñé esto. Yo lo vi esto. oye ten cuidado, no, no, no borras que, que vi que te caías. Serán...
2: No sé si el sueño será como... Son como vida, sueños premonitorios. Exacto. No sé si se puede interpretarse como algo parecido.
1: No, no, no sé si el sueño... No se podría llevar como... No, no podría ser un brazo, una conducción de eso.
2: No sé, el sueño yo
0: creo que no, porque el sueño era algo super inmediato. Ahora sí, si digamos, como el punto de vista más espiritual o desde el punto de vista esotérico o de otro punto de vista, eh, los sueños tienen más que ver con, con lo que te va a pasar en el momento, por en el, en el futuro, como una, como una profecía a, a corto plazo. Algo así. Más que a lo mejor como evidencia de tu vida pasada.
2: Es que depende de cómo acabo lo interpreto, porque hay gente que... Bueno, a pasado, yo sueño por las weas, a veces, porque no tiene ninguna interpretación. Pero hay gente claro. que dice que todos los sueños significan algo. No sé, porque yo he soñado que un, que un dinosaurio
1: está con una metralleta matando pollos. Claro, no sí,
2: pues. Claro, claro pero pues, ese tipo de cosas creo que... ¿y ¿Cómo es interpreta bueno.
0: eso, pues? Claro, pero no creo que sean como vestigios de una vida pasada. Yo creo que a lo mejor, vestigios de una vida pasada es que ha pasado. Bueno, no sé si ha pasado, hay testimonios de eso de que mamá o papá que escuchan a los niños y dicen que dicen sí, yo en mi vida anterior era dan como detalles de su vida anterior niños de 5 años 4 años que entonces sí no tienen la capacidad para
2: inventar algo así ah sí. sí, de hecho hay documentaciones de niños que se han ido a ver a sus propias tumbas también, claro sí. Sí, sí, sí sí y dan con detalles precisos eh, características que es imposible que sepan no sé, vos, por ejemplo yo me llamaba a tal cosa trabajaba en tal lugar y morí de tal manera un niño de cinco años. Claro. Y resulta que averiguando, la persona murió de la manera que dice el niño y era como decía, se llamaba como decía.
1: Claro, y detalles de la vida. ¿no? Claro. Oye, y ese cortocircuito que hace Matrix, que dicen eh, que de repente hay personas que se duermen o no caen en un coma y después despiertan pa, hablando japonés. Pa, hablando, eh, no sé, alemán.
2: Oh, hay gente, claro, que se va a golpear la cabeza y ¡pum! Calcular los humanos. humana. Ah, sí, hay una teoría sobre eso, que... Eh...
0: Se llama, un de la, se llama la teoría de la sabiduría espontánea. Y que se tiende como a, a relacionar con algunos trastornos mentales. No muy evidente, no muy, muy agudo. Una persona podría tener un trastorno mental y a ser totalmente normal. Y, y se desata eso al momento de un golpe. Claro, pues ir con él en el momento del golpe, ¡pum! se desata. Claro. O sea, Entonces que tener en cuenta de que tu cerebro absorbe todo y procesa todo. Después, como que va limpiando lo que le sirve y no le sirve. Pero lo procesó, lo sintió. En el fondo es como cuando tú miras, porque tiene una vista periférica de 180 grados, pero no procesáis todo. Solamente lo que le estáis poniendo en y el resto en el cerebro, de cierta manera, lo elimina.
1: Bueno, sí. Tenemos tenemos igual, eh, sabemos todos que nuestro cerebro es una, un disco duro que va absorbiendo todo lo que es la vivencia, la, las emociones de una vida que, si la comparamos con el universo, bueno, es una milésima de segundo, pero... Eh, tiene mucha información de experiencia, de, 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 de vivencias también. Entonces, eh, y de recuerdos. Entonces es una pena que si es así factible que se viene y se, se termina la vida y se termina así ¿cómo? se pierda toda esa información. Yo creo que es información valiosa que sirve para transmitir y esa es la única forma que tenemos para transmitir el, ahora en la comunicación.
0: O sea, sí, el tema es como... Lo que le puedes transmitir a tu hijo. Esa es en la trascendencia. Claro. O sea, ¿cuáles son las formas de trascender? Así es como quedas plasmado en el tiempo. Claro. Un objeto puede ser tu sabiduría. Un libro. Un libro. Sí. Oye, felicidades por el libro en todo caso. Queremos decirle a la gente que en Amazon puede encontrar el libro de, aquí de Tomás. Por favor, le puede decir el nombre a la gente. A buen que... regalón, buena compañía. A buen regalón, buena compañía. Si quiera buscarlo, se agradecería mucho. Un buen relato de vivencias reales. Así que, digo, una forma de trascender es como dejar eso, que de alguna de alguna forma te recuerden. Ahora, eso es trascender lo demás. Pero tú personalmente, ¿cómo trasciendes? Tú, tú para ti. ¿Qué es lo que trasciende después de la muerte? Sabemos, volviendo al tema, sabemos que el cuerpo no trasciende. El cuerpo se queda. ¿Qué es lo que trasciende?
1: Tu historia. No, pero... Como la plasma ahora? No, pero
2: olvidémonos de la gente que queda acá.
1: Para uno mismo.
2: Ah, ya. Es sí. que yo creo que uno mismo no es capaz de trascender porque la trascendencia habla de una lo que pasa después de. Pero más que trascender, yo creo que es lo que uno hace en vida que te hace sentir realizado, idealizado, importante quizás. Y eso pero, es lo que te genera el sentimiento, quizás no de trascendencia, pero sí como de relevancia de estar vivo y sentirte vivo y sentirte útil. Pero la vida de después, la muerte...
1: Pero si vas a un cielo, como dicen. Ajá. ¿qué es lo que pasa allá? Espérate, pero, sí, pero ¿cómo? si tú vas al cielo, como dicen, ¿cuáles son las buenas obras que, 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 que se podrían considerar para entrar al cielo? Se claro, supone pero, pero, lo que, que, tiene que dice que cumplir lo, los demandamientos. Lo que dicen los humanos. No, va a depender de la religión. Claro, netamente. Exacto. Lo que la
2: religión dicta, si lo cumples, te vas al cielo, es el premio. Claro. Ahora, ¿hay solo un cielo?
0: ¿Hay un cielo para la gente que es islámica? hay un cielo para los un cielo para los jandú, un cielo para los protestantes un cielo para los cristianos claro hay <risa> todo que todo distinto un tipo que como decía esto que muere en la guerra o que muere luchando se o sea va a ver, independiente en su acto hay unos que se van a encontrar arriba con 72 vírgenes
1: hay otros que no yo creo que todos tienen de manera de ejemplizar eh, eso es que todos tenemos una casa ¿no? sí todos tenemos una casa. No todos, hay gente que arrienda. Sí, pero, <risa> claro, generalmente, entonces todos tenemos un hogar, ¿cierto? Sí, un hogar, sí. Que está Eso, adornado de diferentes formas. Entonces, todos son casas. O son, todos son hogares. lugares, hogares. Todos son lugares. Pero yo voy a moldar mi hogar como yo quiero. Como yo que me estamos hablando como de feliz. Estamos hablando de las religiones. Sí. ¿Me caché? Sí. Pero todos van a ser casas. Claro. Te... claro. Pero... Como
0: te digo, ¿habrán múltiples cielos o múltiples entradas a un cielo según lo que creíste? Porque en ese caso yo podría decir, como que esta es la que más me conviene
2: porque es más permisiva. Yo creo que que Literalmente sí hay muchos cielos. Imagínate el cielo de la religión Jedi, ¿Cómo sería eso? Te estás esperando ya, no sé, una cosa así. <risa>
0: o, o el cielo del, de la iglesia maradoniana. Claro, estás maradoniano esperando. Eh, ¿Cómo será? Ahora, yo sacando cálculo como que en todas las religiones muy pa <risa> es como que no veo muchas muchas veces pero, pero como digo el tema ese eh, es válido a lo mejor en la religión
1: como una como una llave de entrada al cielo si ¿Sí es que existe yo creo que es un camino o por ejemplo ya el que no tenga religión ¿a dónde se va?
2: basándose en eso yo creo que el tema de la religión es solamente para sentirse bien con uno mismo que está obrando bien de acuerdo a lo que algo dicta y con eso me voy a ganar el cielo, que eso sería como vivir en paz. Y te afierras a una fe. Claro. Sé que ah, obrando de acuerdo a lo que digo me va a ir bien después de la muerte, y eso me hace tener fe.
1: ¿O te hace tener una tranquilidad antes de la muerte? Sí, también puede ser. Puede ser, ¿cierto? Una tranquilidad antes de la muerte. Por ejemplo, las personas que estaban en, en la Segunda Guerra Mundial podían haber sido de cualquier religión pero cuando estaban agonizando, se aferraban a un, enfer no sea, un, no sea, un padre, un capellán, que lo despedía. Y en ese momento él sentía tranquilidad. Claro, sentía que sí iba bien. Sí, iba bien. ¿caché? Entonces, un sentimiento, yo creo que de, eh, todas esas buenas obras que te dice un, una religión, la cual te aferraste, eh, te va a hacer solamente hacer una... Un, perdí, quería ocupar la palabra transición... Pero me voy a aferrar a tu comentario eh, de Egipto, ya. que es un viaje tranquilo. Ah, ya. sé? Sí. sí. Entonces, eh, desde ese punto, punto para el
2: Suta.
1: <risa> punto para mí.
2: Oye, ya pasando al otro lado. La muerte ya vista desde los ojos de la ciencia. Por ejemplo. No están totalmente desligadas. No, claramente que no. Hay, hay un hilo que los conecta, tanto la religión como la parte científica. Pero, por ejemplo, yo quiero saber qué opinan respecto a estas personas que dicen que murieron y médicamente, clínicamente, están muerta porque su corazón dejó de latir y después reviren. Y dicen, no, yo vi la luz, o sentí una paz interna inmensa, o vi a Dios. ¿Qué opinan de eso? Suda y opinan.
0: A ver, primero yo creo que hay que desglosar esa experiencia. Porque de
2: Imagino que ambos han escuchado estas situaciones. Sí, sí. Sí, sí, sí perfecto. Sí. Hablamos sí. el mismo idioma.
0: Y quiero tomar... La parte que tú dijiste sobre el, el tema de que hay gente que siente tranquilidad. Toda la gente que se muere y que después vuelve, ¿cierto? Y no reviven. Dicen de que sintieron mucha paz en ese momento, mientras estuvieron muertos. Mucha tranquilidad, que sentían como que no querían volver, que querían quedarse ahí. Pero de cierta manera volvían porque como que tenían pega pendiente. ¿Se aferran a algo? ¿Cómo que sea Pero están dando muerto Ahora científicamente ¿cómo puede haber esos sentimientos si estáis muerto? ¿qué es lo que trabaja si tu cerebro no tiene actividad tu corazón no tiene actividad si yeah. está, alguien está muerto hay gente que dice no estuvo muerto cinco minutos o sea no tenía actividad cerebral no tenía eh, actividad biológica si estamos hablando de, de latidos del corazón
2: no tenía temperatura estáis muerto cinco minutos te fuiste hay ciertos estudios que hablan respecto a eso por ejemplo, se hicieron experimentos con ratones, uh -huh. en los cuales clínicamente estaban muertos, sin actividad cerebral, sin circulación sanguínea y por ende sin eh, latidos del corazón. Pero en una frecuencia muy baja, eh, los cerebros, ya estando entre comillas muertos, seguían eh, transmitiendo, por decirlo así, bajo unas ondas gamas, si mal no recuerdo, que se relacionaban mucho con la percepción de vivencias y sentimientos. Por ejemplo, cuando tú te sientes alegre, cuando estés tranquilo, cuando estés enojado, tu cerebro emite ese tipo de ondas en ciertas frecuencias muy bajas. Entonces yo creo que va por ahí. Quizás los instrumentos médicos eh, no son capaces de detectarlo porque no son específicamente para eso. Sin embargo, puede que el cerebro ya en su final, sí de alguna manera pueda experimentar ciertas sensaciones, las cuales después cuando el cuerpo mágicamente, entre comillas, mágicamente revive, eh, es capaz de recordar. Yo creo que esa sería la respuesta a la que estás diciendo. Porque como digo, hay estudios que lo han eh, estudiado estudiado la redundancia y logran llegar a eso.
0: Sí, creo que es un estudio válido. Eh, ahora, es muy común de que la gente hable de un túnel, ¿cierto? Y una luz blanca al final del túnel. En muchas luces. No vaya a la luz. No vayas, <risa> claro. ¿Será, ¿Será algo intrínseco en los seres humanos? ¿Será con la creencia? ¿A qué se
2: debe de que la gran mayoría viva lo mismo? Mira, hay algo bien entretenido. No sé si los que me están escuchando lo, lo han visto o ustedes mismos lo vieron. Eh, creo que el año pasado, antes pasado, 2021, se viralizó un poco más que era una persona que hablaba respecto a... ¿Y qué pasa si esa luz que des al final del camino es la luz del hospital porque tú estás naciendo? Y eso es lo que sientes... Eh, como el túnel uh -huh. y la luz que viene en el camino es la nueva vida
1: o sea la reencarnación
2: claro podría verse como una reencarnación y que lloras porque estás llorando porque sabes de que todo lo que viviste se acabó y vas a empezar de
1: nuevo qué buen qué buena analogía eh?
0: sí, sí sí bastante entretenida sí la <risa> había escuchado la había escuchado eh, sí da para pensar ahora Creo que volvemos al primer capítulo de decirte, vamos a, tener una a teorizar mientras no tengamos una certeza científica. Y creo que también es válida esa teoría.
1: Sí, aquí se han presentado millones de teorías.
0: Sí, porque te este dice que no. Que no puede ser. es decir, esta la prueba de que no. Todo es válido en este podcast. Sí, Todo es válido sí, y bienvenido. bienvenido. Sí, puede, puede ser, sí. sí, sí, No no lo doy discartes. No, eso es imposible. Puede que sea un, uno de los caminos de la reencarnación. Ahora, hay gente también que dice de que antes de la reencarnación, también hay un. como entre comillas, como una sala de espera, porque algunos dicen de que las personas eligen a sus padres. antes de nacer. O sea, cuando. Está este ente. por reencarnarse,
1: elige a sus padres. No, yo no había escuchado eso, por lo menos. No, tampoco, pero. ¿Mm? pero sí. Eh, eh, quería tomar. tomar un tema que dijiste hace poco, pero... Y las personas que espiritualmente todavía se encuentran junto a nosotros, ¿crecen eso? ¿Que
2: ¿Onda, las, personas que onda las energías y que están como en otra dimensión, pero están acá?
1: Sí, las personas que dicen que tienen eh, temas pendientes y que no se pueden ir ni al cielo, ni el ni al el infierno. Todavía quedan divagando acá para ver temas pendientes en su vida o... Dicen también que es producto de las muertes muy repentinas, ¿cachai? Que todavía su cuerpo... Como su que alma, ¿Cachan que se murieron? No, cachan que se, se murieron, ¿cachai? Entonces, ¿será claro. eso el infierno? No, yo creo que a lo mejor lo que te decía, mientras no
0: haya un juicio final, del punto de vista religioso, no... Van ambulando. Claro, no queda ni en el infierno, ni en ni en el cielo. Que anda ambulando. No sé si de deambulando en una sala de espera. Ahora, la persona que no se da cuenta de que se murió... Eh, puede que sea esa la respuesta de que deambula entre, entre, comillas, entre nosotros y que trata de resolver sus problemas desaparece y, y que no logra entender su estado.
1: Sí, yo creo que va, va ligado también a, a la cultura que estás viviendo, ya que eh, en algunas culturas eh, morir, morir es como un tema bastante trágico para la nuestra también. Perder a un ser querido es como siempre es doloroso doloroso y se, vida, se atribuye a una tragedia una está muy occidental aunque aunque todo ahora yo creo que desde, desde un tiempo a, a este punto yo creo que se ha entendido un poco más lo que es, es la muerte para nosotros o sea como que algo más normal, no sé si es porque cuando yo era pequeño lo veía como una tragedia y ahora lo veo como un acto natural de la naturaleza natural de la naturaleza <risa> <risa> ¿eh? Eh, eh, pero para otras culturas también me hace voce por ejemplo personas que decían eh, no está lloviendo, nuestro hay que hay que dar en sacrificio a una persona y las personas se daban en sacrificio de forma voluntaria y para los dioses, para los dioses y de forma orgullosa, ¿me entiendes? Entonces no lo veían como lo veían como un estado mayor. Un cambio de estado, un cambio de estado, nomás. no, no como que no como el final, no como el final, exacto. Generalmente me entiende mucho la idea, ah, Tom, eh, Tomás. Sí, sí. No, me lee, me está leyendo, me está leyendo. <risa> está <coreando>. sí. <risa> sí, pero
0: insisto, el, ahí volvemos al tema de, del ¿El viaje, cuando se cambia estado, y volvemos al punto religioso. Ahora, desde el punto de vista científico, eh, volviendo a ese tema el cuerpo humano produce energía y cuando se muere todos sabemos de que la energía no se no se elimina no se, no se crea ni se destruye solo se transforma se transforma entonces la energía que tú. la ley de la conservación es, de la masa claro desde el punto que vista muy científico que no <risa> da esa energía
2: no sé mira y siempre respecto a tu sinapsis haciéndolo en una película ¿han visto la película 21 gramos? ¿o la han escuchado? no pero he escuchado la teoría que el alma pesa 21 gramos se supone cuando uno el cuerpo se muere eh tu alma abandona tu cuerpo y en ese instante tú pesas 21 gramos menos de lo que pesabas antes de estar muerto. Solamente por morir. Claro, Exacto. porque tu alma abandona tu cuerpo. Bueno, hay gente que ha muerto y que se ha visto.
1: Se ha visto... Despegándose, como de un hilo.
0: Más que despegándose. Claro, pero me imagino, se... imagino que han muerto y han revivido y lo han contado. Exacto, porque dicen, ¿no tuviste muerto 5 minutos? Sí, 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 yo me vivo. Yo me vi tirado en la camilla. Y los médicos haciendo esto, tú estabas ahí aquí. Y describen todo eso mientras él estaba muerto. Ya. Yeah. Y dicen, no sé, si yo me vi porque yo me estaba acá. Y yo veía a todos haciendo cómo me revivían.
1: O sea, descartamos la película, si estamos hablando de película, ¿eh? Ghost. A la sombra del amor. <risa> <risa> un clásico, un clásico. ¿Descartado?
0: Descartado. Completamente sí. descartado. Sí, sí. Y yo creo que es una mención más romántica. De un tema pendiente, Sí, sí, es como muy romántico, porque...
2: no, no Es película, el... es muy película, película es muy película. Sí, no, lo no, está, no, no, que yo discrepo de la realidad con eso. Es muy bonita la película, pero no, no es así. No No está no, no, no ligada a una
0: teoría. No postula una teoría tampoco. No, es una historia muy romántica sobre una situación que, que no se tiene mucha certeza, pero que también te puede dar para mil cosas, mil películas más de las mismas, con mil posturas, pero, pero sí, yo creo que la descartaríamos de ambos... Tenemos plano, planos, tanto religioso como, como científico
1: estás escuchando Respeto tu sinapsis pero es interesante saber que desde toda la historia humana eh, la muerte ha estado ligada con el ser humano en, obviamente porque siempre ha existido la muerte pero me, me, me refiero a la forma histórica de, de darle un énfasis eh, super importante a lo que es el tema de muerte ya que tenemos el sentimiento de una pérdida una pérdida, una ausencia de una persona una persona que te entregó sentimientos, rabias eh, no sé, momento X, ya y que esa persona ya no se encuentra es en la pena, por ejemplo hay gente, o sea en, en, en no sé, lo, hasta en los nerdentales tenían un, un tipo de ceremonial para para enterrar a sus muertos siendo que no era una, una, una raza humana eh, se podría decir avanzada si eran raza humana no era una raza humana avanzada en, en cuanto a, a, de forma habilis. Porque
2: por eso, si era una raza humana, no era una raza avanzada. No, no po, tampoco no. una raza, sino que, eh, ¿cómo decirlo? No una raza, porque todos somos la raza humana. una. No,
1: pero es que es, igual se, se, hay un árbol ahí.
2: Sí, hay tipos. De no,
1: hay tipos de un árbol que, rosa. por eso te dicen que sí, era una raza humana, pero, ah, perdón, una especie diferente. Por ahí sí podrías recoplarte. Sí, sí, porque es una especie diferente. Sí, tenéis razón. Hay un árbol, atento. Inicios.
2: Bueno, entonces ellos
1: tenían un... Ceremonial, sí, por supuesto. ¿Y eso denota qué? Que siempre ha estado presente la muerte de forma importante en la humanidad. ¿Ellos han sabido algo que nosotros no sabemos? Yo creo que no.
0: Yo creo que tampoco, sinceramente. No. Ahora, sí, es curioso de que a lo mejor nuestra creencia se base en la religión y en y lo que sabemos en
2: la, en la ciencia. Pero no tenía ni religión ni ciencia. No, yo creo que era simplemente... Sentimiento. Sentimental, claro. Pero y... ¿por qué? darle la manera como de suplir ese sentimiento de pérdida, de alguna manera dándole una relevancia a ese ser querido que falleció, dejándolo en un lugar donde yo lo pueda, entre comillas, visitar y recordar.
1: O sea, es el, en la explicación de que por qué nos muere, lloro, me voy. Claro,
2: y está en un lugar que yo sé dónde está.
1: Sí, y con a lo mejor sus, eh, no sé, artefactos favoritos, a lo mejor lo que yo también apreciaba de él, o a lo mejor siempre ocupaba una lanza. Ocupa una lanza para... Vamos, que se vaya con ella. ¿Que se vaya? ¿A dónde? Ahí está el viaje. Volvemos al viaje. Volvemos bueno. al viaje. <risa> Estamos dando vueltas en círculos. <risa> es que, güey digo,
0: yo creo que muy curioso eso el viaje. Encuentro que, que es particularmente curioso que te toques con muchas civilizaciones y culturas que comparten eso. El viaje a la otra vida. No sé si la otra vida será la reencarnación, será otro mundo, un metaverso.
1: O sea, hay algunos que le ponen más empeño que otros. Está como referencia el los Rapanui con sus Moai. Le dan una relevancia súper importante a lo que es una, un, una muerte de una persona importante. Bueno, eso queda chico con las pirámides. Sí.
0: No hay que ni nombrarlo. De ya. verdad que sí, es demasiado importante ese tipo de hechos, ese tipo de de cosas, de elementos que, que están en honor básicamente a la muerte. No, no hay otra cosa, no, no digamos que fue un gran faraón. No, estaba hecho para el día que muera
2: y su viaje. Yo creo que podemos concordar todos en algo, que es un viaje sin retorno. Pero es que ahí eh, Yo creo que habría que definir con la palabra viaje porque el cristiano no hace un viaje. Pero hablando de forma genérica, ya que hablamos de viajes, la muerte como un viaje.
0: Sí, sí, y, y, sí, sí, sí. ¿A dónde? A lo mejor no sabemos, no vamos a en la certeza tampoco. Pero no a volver nunca más. Es que el tipo que quiere la reencarnación... ...dice que sí, porque vuelve.
2: Pero es que claro, ese ya no sería un viaje. Bo.
0: Viaje de ida y vuelta.
2: O viajas a reencarnarte... ...ahora voy a viajar a ser un perro.
1: <risa> Mira, yo... Tuvo mala suerte. <risa> Mira, si me dan la oportunidad de decir... ...qué es lo que pienso yo, pero en grandes rasgos... Sí, por uh -huh. favor. Yo creo que yo... Eh, ...para... ...cuando uno muere... Mmm, ...solamente muere todo lo que es físico... ...fisiológico de la persona pero principalmente para mí cambia de estado. Cambias de estado de, de, de un estado. Yo creo que, no sé si han escuchado la teoría de que después como que te reúnes con, con el universo, con que somos polvo de estrella y esas cosas. Sí, he escuchado mucho somos, somos polvo de estrella. Ya, yo creo que te elevas a un punto donde tu materia se vuelve parte del universo. de Ese es mi punto de vista y a grandes rasgos.
2: Pero tu materia ha estado físico,
1: hablas todo del cuerpo. No, espiritual, o sea, así como alma. Y Por...
2: el alma es materia. Exacto, eso me hacía como confusión. No, no, no. El alma como... No materia.
1: No, no lo veo. Lo veo como un, un tema espiritual donde te elevas hacia el cielo, ¿ya? Y te deshaces. Y te haces parte del universo espiritualmente. Pero no, no, no como. Y yo creo que tu cuerpo se hace parte, pero de. Tu cuerpo se termina haciendo polvo. Se haciendo polvo y se hace parte del, del planeta. De la Tierra, sí. De la Tierra, ya. Uh -huh. Pero tu, tu alma... Y tu alma se da como a las energías del universo. Sí. Ah, perfecto. Como, como forma de energía, ¿cachai? Eso es A es, es grandes rasgo y sin indagar en el tema. Yo creo que eso es como mi... Si me tengo que poner por un equipo, dale. Esa camiseta me coloco. Yo no sé por qué... No sé si casarme con un equipo...
0: O... Porque. Ser que tendría. Bueno, mí, a mí me cuesta un poco ese tema, porque como te digo, eh, creo que todas dentro de un punto eh, de un punto de vista son razonables. ¿Por qué? Porque está la duda de, la, de no tener la certeza científica. Entonces, eh, partiendo de, de ahí, eh, todas las teorías son razonables.
1: Ahora, ¿cuál me pondría? La que más me conviene, <risa> Me voy al paraíso. Claro. Ya te vi en el paraíso a poto pelado Ahí tirándote un... Oh, imagínate
0: eh, Me pongo un par de dinamitas, voy me exploto Y me, me encuentro con 72 vírgenes en el cielo
2: <risa> <risa> Me conviene un montón pues. Sí Yo en ese sentido pienso igual que tú No me casaría con una en específico sino bien Yo lo he dicho en otros antes Porque pues, anteriores soy creyente Y si bien mi religión lo dice Yo también creo que después de la vida... Pero después de la muerte, si no se portó bien se va al cielo. Por otra parte, también soy muy aferrado al método científico. Y también creo que cuando ya no hay función del corazón, función cerebral, se acabó todo. Ya te llega. Entonces, no si me preguntan por cuál me podría ir, no sabría decir cuál. Porque creo en ambas.
0: ¿Trasciende tu,
1: tu conciencia? No sé. Pero, ¿y las personas que están ejemplo no están muertas eh, están en coma inducidos por ejemplo uh -huh. ¿ese es un sueño? ¿o se podría asimilar o se podría en lo más cercano que a la muerte?
2: es que se supone que están durmiendo porque hay actividad cerebral y hay actividad del corazón o sea eh, tú cuando estás en coma sueñas nunca he estado en coma así que no sé pero no, se, no, se supone no. que sí o
1: sea lo que han dicho vos.
2: hay gente que dice que los que están en coma escuchan todo claro que pero no son capaces sí. de comunicarse que están conscientes ya. claro pero eso no sería como estar cercano a la muerte, todo lo contrario, vos estáis vivos pero no podéis moverte, es como un vegetal. Bueno,
0: es el hecho, está, está en estado vegetal. Está vivo pero no hace nada. Claro. No puede hacer nada, no puede moverse, no puede mover el ojo, nada. Pero sí escucha, siente. De hecho, mucha gente, bueno, no estoy de acuerdo, no, o sea, no me acuerdo bien la fuente, pero me acuerdo de un caso que había leído o escuchado, sobre un que estuvo, estuvo como 20 años en coma y que era horroroso para él cómo la gente hablaba alrededor y él no podía decir nada y se tomó como muchas veces como confesiones con, de parte partes familiares diciéndole pensando en los familiares que él no escuchaba que ojalá se muriera luego porque era una carga para la familia los demás no estaban pasando mal entonces escuchar todo eso bueno, era horroroso porque tenían que convivir con eso y sin poder llorar sin poder patrullar sin poder alegar y, nada. Y además sin poder claro, morirse. Claro, más encima. O sea, no tener la capacidad ni siquiera de poder suicidarte.
1: Sabemos que en, en temas médicos eh, estar muerto es cuando ya deja de latir.
2: No es función del cerebro y del corazón. Exacto.
1: Ya, pa solamente para alinearnos. ¿Para ustedes también es eso? O sea, es una, es una condición. O sea, no hay corazón, no hay actividad cerebral, para ustedes también. Yo sé que el tema médico es así, pero ¿para ustedes también es así?
2: Yo digo que sí. Yo digo que ahí se acabó todo.
1: Eso ya claro, me hace un. Me
2: encasilla Entonces, en una calidad. Cuando no hay funciones, pasan unos minutos, dejo de funcionar el cerebro, de emitir todo tipo de eh, eh, onda, frecuencia,
1: fui. Listo. Eso es paso a
2: calidad muerto. Sí. Para mí, por lo menos, sí. Yo creo que hay que separar dos
0: cosas. Y creo que una es la muerte. Y otra es dejar de existir. Y hablo como dejar de existir cuando ya nadie te recuerda. Es que ahí volvemos a la trascendencia, lo que claro. hablamos al principio. Cuando dejas de trascender o cuando dejas de vivir. Creo que son dos conceptos. Y creo que la muerte eh, abarca ambos. Porque mucha gente dice: No, la persona está viva porque recordamos esto, porque nos dejó esto. Está muy vivo porque todavía seguimos con esto. Entonces, creo que eh, enmarca ambas cosas. Tanto la trascendencia como, como la parte física. Mientras
2: alguien te recuerde, tú no estás muerto. Claro. Volvemos a la película Coco.
1: <risa> a lo que empezamos. Claro. Coco.
0: Entonces, yo creo que eso Así como redondeando Creo que la muerte para mí Muerta así definitiva Tiene que ver con la trascendencia también Pues en el momento que mueres biológicamente Ya nadie te hace edad No hay actividad del corazón Y por otro lado, cuando no dejaste nada tampoco No hay una forma de que tu nombre siga No hay una forma que eh, tu legado Tu nombre Tu forma de pensar O algo de ti Siga después de que tu actividad cerebral y el corazón dejaron de hacerlo.
1: Para mí eso es la muerte. Buen punto. Coincido contigo en varios, varios temas eh, y también varios aspectos. Sino que también me, me, yo por lo menos también me inclino en el, en el tema científico. Eh, vamos a ver qué se viene en el futuro. Qué va a ser la muerte, clonaciones... Eh, grabado de conciencia y demás ojalá es que podamos eh, estar vivos para ver eso eh, eso acontecimiento yo me quedo con lo tuyo el Suta, gracias y te doy el pase
2: y yo también estoy completamente de acuerdo, lo dije al principio uno no está muerto y lo repito hasta que te olviden, por lo tanto a todos nuestros oyentes hagan cosas que los dejen plasmados en esta vida que sus familiares los recuerden y así no van a morir nunca. Gracias, buenas noches.
1: Buenas noches y gracias.
2: Agradecido también de nuevo.
1: Aquí. Gracias totales. Totales, gracias.
0: Esto fue Respeto tu Sinapsis con Tomás, El Suta y Max.